0: Hei, tervetuloa tämän päiväiseen Polkuporinaan. Meillä on tänään vieraana, niin... Miten tämä pitäisi aivo Haivotutkijaksi nyt ainakin, mm. mutta kasvatustieteiden puolelta, niin Minna Huotilainen, tervetuloa. Kiitoksia. Mitäs kuuluu?
1: Ihan hyvää. Kaunis aamu.
0: Kaunis aamu, kyllä, kyllä. Miten suhun vaikuttaa toi keväisin, näin keväisin niin kuin lisääntyvä valonmäärä?
1: Kyllä se vaikuttaa tosi positiivisesti. Et siis Suomihan on älyttömän haasteellinen paikka, niin kuin... Elää. Et kun katsoo näitä leveysasteita, niin että kuinka paljon täällä asuu ihmisiä, niin ei itse asiassa asu hirveästi. Että aika iso osa ihmisistä, jotka asuu näin pohjoisessa, niin on suomalaisia. Niin, se on totta. Että tota, me ollaan oikeastaan eksperttejä sietämään tätä huonoa valaistusta, eli talvella oli jo pimeää ja sitten kesällä on tavallaan vähän niin liian valosaa.
0: Kyllä, ainakin ne, ketkä on tänne vuosien saatossa jääneet.
1: Niin, ja sitten voi kysyä, että osataanko me, koska mehän ollaan siis, on siis huonoja nukkujia, hmm. Eli tota, niin, niin, ehkä silloin jotain tekemistä on valon kanssa, mutta aina keväällä sit, niin kuin kaikki herää, kun kyllä. se valo alkaa tulla.
0: Kyllä. Ja se näkyy mun mielestä niin kuin ihan ihmisten ilmeistä ja kyllä. kadulla tuolla. Että...
1: Kyllä. Joo. Jos katsoo, miten suomalaiset pukeutuu toukokuussa, mm. niin tota, sitä värien määrää sitä ei näe talvella. Ei, mm. ei. Niin se, se on, on.
0: mustaa ja harmaata silloin. Kyllä, <kliin> kyllä. Mitäs sä oot siis aivotutkija? Mites, mites, mit, mitä ne aivot oikein on? Niin, silloin kun mä
1: oon aloittanut aivotutkimuksessa, se on ollut siis vuonna 90, että tästä on jo niinku hetki aikaa, niin aivoja ajateltiin vähän niinku sellaisena, että se on niinku yksi tämmöinen elin, jota niinku itsenäisenä tutkitaan. Ja sinne tulee niinku silmistä ja korvista sitten niinku tietoa, ja sitten ne aivot sitä prosessoi, ja sitten ne lähettää niinku lihaksille liikekäskyjä. Hmm. Tämä oli vähän tämmöinen mustalaatikko-malli aivoista, mitä siihen aikaan ajateltiin, mutta nyt tänä päivänä ajatellaan kyllä aika eri tavalla. Että ajatellaan ensinnäkin, että aivot on osa meidän kehoa, Eli se, mitä meidän keho tekee, niin se vaikuttaa aivoihin, kuten tietysti myös se, mitä aivot tekee, niin vaikuttaa kehoon, mutta se, mitä kehosta tulee näitä viestejä, niin niitä on ruvettu paljon enemmän nykyään tutkimaan. Ja sitten ajatellaan, että myöskin sitä kehollisuutta, eli sitä, että meidän ajattelussa on semmoisia ominaisuuksia, jotka johtuu meidän kehosta, siis ihan siitä, että meillä on kaksi kättä ja kaksi jalkaa ja me kävellään pystyasennossa ja niin edelleen. Ja se on tosi mielenkiintoinen tutkimusalue kyllä, että se on niinku uutta tässä aivotutkimuksessa. Ja sitten myös toinen, mikä on muuttunut, niin on se, että ajatellaan, että aivot ikään kuin pyörittää koko ajan sitä omaa ohjelmaansa, että ne ei siellä niinku odottele mitään ärsykkeitä, vaan niillä on koko ajan kaikenlaisia juttuja meneillään. Ja sitten ne ärsykkeet tulee ikään kuin siihen virtaan sitten mukaan.
0: Okei. Okay. Minkälaisia, niin siitä, että, että keho lähettää viestejä aivoille, minkä tyyppi siinä voi esimerkiksi olla?
1: No ne tutkimukset on hirveän hauskoja, esimerkiksi meillä on nyt tässä kahvikupit ja teekupit kädessä, niin semmoisia tutkimuksia esimerkiksi tehdään, että pyydetään ihmisiä niin kuvailemaan jotain huonetta. Ja heille ei kerrota sitten sitä, että tässä koeasetelmassa otetaan huomioon se, että onko heillä kahvikuppi kädessä vai ei. Ja sitten kun heillä on se lämpöinen kahvikuppi kädessä, niin heille tulee semmoisia assosiaatioita, missä he käyttää semmoisia sanoja, kuin esimerkiksi lämpimät värit tai lämmin tunnelma tai muuta vastaavaa, niin tilastollisesti enemmän. Eli se tieto sen kahvikupin lämmöstä on jotenkin vaikuttanut niihin assosiaatioihin, vaikka he itse kuvittelee, että he arvioivat sitä huonetta. Mm. Tai sitten semmoisia tutkimuksia, jotka varmasti, varmasti sun podcastin kuulijoita kiinnostaa, mitkä liittyy kävelyliikkeeseen. Eli ajatellaan, että kun ihminen on sukupolvesta toiseen kävellyt, Todella paljon. nyt meidän sukupolvet kävelee vähän vähemmän, mutta, mutta aikaisemmin. Kaikki on perustunut tavallaan siihen kävelemiseen, että on kävelemällä edetty paikasta A paikkaan B. Niin silloin siihen kävelyyn on niin kuin ikään kuin tarttunut mukaan tämmöisiä kognitiivisia elementtejä. Eli kun ihminen kävelee, niin hän tietysti samalla, niin kuin hänellä on kuin päämäärä siinä. Ja hän ehkä näkee sen päämäärä, jos hän kävelee vaikka tolle vuorelle nyt tuolla, joka näkyy tuolla vaikka viiden kilsan päässä, ja tästä lähdetään nyt kävelemään sinne niin siellä on se päämäärä selvänä koko ajan edessä. Samalla on myöskin selvänä mielessä suunnilleen semmoinen niin aikataulutus, että kauoksi tuonne nyt kestää kävellä, että joku siellä tunteja nyt tässä kävellään, ja toi vuori lähestyy koko ajan, ja sitten lopulta ollaan siellä vuorella. Ja nyt tämmöinen niin kognitiivinen elementti, joka liittyy kävelyyn, niin vaikuttaa sit ihmisen kognitioon sillä tavalla, että siellä alkaa valmistautua semmoiset prosessit, jotka orientoituu tulevaisuuteen. Mm. Eli että nyt kun mä oon menossa tonne, mulla on tämä tavoite, mä oon menossa tavoite, että kohti, kohtamaan siellä, niin mitä mä sitten teen? Mikä tämä on tämä idea? Mitä mä näen sieltä vuorelta? Mitä mä menikään hakemaan sieltä vuorelta? Miksi mä oon sinne? Ja nyt kun nämä prosessit sitten niin kun aktivoituu ihmisen mielessä sen kävelyliikkeen takia, niin sitähän voi nyt sitten hyödyntää, vaikka ei olisikaan vuorelle menossa. Mm. Koska ainahan me nyt jonnekin ollaan menossa. Me ollaan menossa vaikka johonkin palaverin ensi viikolla, joka on tosi tärkeä, tai... Sä oot vaikka jäämässä eläkkeelle ja sä mietit, että mitä ihmettä sä aiot eläkkeellä tehdä. Tai saat oot lähdössä jonnekin ihanaan reissuun ja sä mietit, mitä siellä meinaat tehdä. Niin silloin se kävelyliike ikään kuin avaa niitä kognifioita, joita me pystytään käyttämään siihen niin kuin tulevaisuuden miettimiseen. Totta kai me voidaan tässä tietoisesti päättää, että hei, että nyt me pidetään tämmöinen palaveri, missä mietitään tulevaisuutta. Se on ihan mahdollista. Mutta jotta me saadaan niin kuin tavallaan irti ne kaikki meidän parhaat, tulevaisuusorientoituneet ideat ja se kaikkein vapain ajattelu tulevaisuudesta, niin me voidaankin käyttää siihen kävelyä. Eli me ei pidetäkään sitä palaveria tässä, mm-hmm. vaan me lähdetäänkin tuonne ulos ja me kävellään siellä ja me pidetään se palaveri siinä kävellessä, okay. jotta me saadaan sit sitä kognitiota tavallaan niin irti, sitä vanhaa kognitiota, joka silmetsästä ja silmetsästäjäkeräilijätyypilläkin oli, kun se mietti, että tuolla vuorolla on ne parhaat pähkinät, että sinne mä lähden niin nyt. Ja se on tosi mielenkiintoinen mun mielestä tutkimusalue, että miten tavallaan niin keholaa tietoisesti käyttämällä, niin me voidaan vaikuttaa meidän mielentoimintaan, vapauttaa sieltä tiettyjä juttuja. No, tämä on nyt niin aivotutkimusta, mutta sitten kun me katsotaan ihmisen historiaa ja vanhoja kirjoituksia, niin me huomataan, että tämä ei ole mikään uusi juttu. Että tätähän on tehty niin tuhansia vuosia. Ajattele vaikka kaikkia uskontoja ja siellä on sellaisia niin fyysisiä ohjeita. Mm että mene tähän polviasentoon ja laita kädet tällä tavalla ja kallista päätä tällä tavalla ja sitten ajattelet näitä ja näitä asioita. Niin minkä takia määrätään ne fyysiset käskyt, että sun pitää olla jossain tietyssä asennossa? No tietenkin sen takia, koska se toimii. Se ei ehkä välttämättä nyt just tällä sekunnilla toimi mulle, koska mä en ole harjoittanut sitä kyseistä uskontoa ja mä en ole tehnyt niitä, mutta kun niitä tehdään vuodesta toiseen ja ne lapsesta asti aloitetaan ja niin edelleen, Niihin kiinnittyy sitä tietynlaista kognitiota. Ja silloin se keho tavallaan niin auttaa sitä mieltä niihin tiettyihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Ja tämän päivän tavoitteita ehkä nyt tuon tulevaisuuden suunnittelun ohella, niin voisi olla se rauhoittuminen, mm-hmm. <laughs> että se voisi olla aika, aika hyvä. Ja se on varmaan niin ihmisellä aina ollut jotenkin niin vähän niin sen arjen yläpuolelle tai ulkopuolelle pääseminen. Että me ei kiinnityttäisi niinku liikaa siihen, että vaikka se on tärkeää, että me nyt tässä hoidetaan nämä meidän päivittäiset asiat, mutta samanaikaisesti meillä on kyllä myös isompia tavoitteita. Et ihan samalla tavalla kuin se metsästäjäkeräilijä, se kuori niitä pähkinöitä, istui siellä kotiluolalla ja silloin tärkeänä tavoitteena tietenkin kuori ne pähkinät. Mutta samanaikaisesti sillä oli kyllä vähän niitä suunnitelmia, että miten tästä talvesta selvitään ja niin edelleen.
0: Se mietti sitä vuorta siellä jo.
1: Kyllä, joo. Eli sitten tavallaan ne rauhoittumisen tavat ja tavoitteet, niin ne on myös niin kuin isoja ja niissä myöskin niin kuin voi olla kehon toiminnasta hyötyä.
0: Mm. Onko tuossa jotain samaa tavallaan, kuin sitten, tai voiko se yhdistää tavallaan siihen, että, että kestävyysurheilija sitten taas tekee harjoitteita ja ehkä... Sitä kautta niin miettiä jo niitä tulevia kilpailuja ja, ja tavoitteita ja tämän tyyppisiä asioita.
1: Joo, voi ajatella näin, että et eihän kestävyysurheilijaksi voi alkaa silleen, että no niin nyt mä juoksen maratonin. Mm-hmm. Vaan se lähtee just siitä treenistä ja se treeni tietysti niin harjoittaa meidän fyysistä kehoa. Mutta se ei varmaan ole se ihan se ainoa juttu. Et jos meillä olisi joku semmoinen niin Matrixissä on niitä lihasharjoitusvempeleitä, että me vaan voitaisiin laittaa jotkut anturit tuohon ja sit harjoittaa meidän lihakset täydelliseen kuntoon, niin mä väitän, että me ei silti oltaisi täydellisiä kestävyysurheilijoita, koska meiltä puuttuisi se henkinen treeni. Ja se henkinen treeni on siis, sehän on ihan tavattoman yksinkertaista. Et se on tavallaan sen kestävyysurheilun sietämistä. Että se on sitä, että meillä on niin tuhansia tunteja takana sitä, että tässä nyt vaan mennään. Hmm. Ja tämä ei tästä nyt niin muutamaan tuntiin muutu miksikään, että tämmöisenä nyt vaan niin kuin tätä vedetään. Ja ei se ole yksinkertaista, koska ihmisillä on paljon keskittymisvaikeuksia. Ja kyllä se henkinen kantti tavallaan siinä niin se on aika isossa roolissa. Ei se välttämättä aukene sille kestävyysurheilijalle itselleen, koska hän on nimenomaan siihen kasvanut niiden treenien kautta. Hmm. Mutta jos otetaan joku toinen henkilö ja hän yrittäisi tehdä sitä samaa, vaikka hänellä olisi se fyysinen osaaminen siinä tai vaikka moottori apuna, hmm. niin siitä huolimatta se onkin iso haaste. Et nyt me vaan niinku tehdään tätä monta hmm. tuntia. Siihen ei niinku meidän yhteiskunta ja tämä meidän tämänhetkinen niinku elämätyyri, niin se ei kannusta yhtään siihen toimintaan.
0: Mikä saa ihmisen sitten tavallaan, niinku, okei okay, varmaan se harjoitus myöskin, mitä, mi, Miten tavallaan niinku pystyy edesauttamaan sitä, että pystyy tekemään sitä useita tuntia ja jotain tyyppistä suoritusta sitten.
1: Kyllä mä ajattelen, että se lähtee niistä treeneistä, että tietenkin se fyysinen oman itsensä kuuntelu on sellainen, mitä siinä oppii. Että, että kerrotaan tarinoita tuolta koulumaailmasta, jossa liikunnanopettaja saa aikaan pitkän efortin jälkeen sen, että oppilas liikkuu sen verran, että hänelle tulee hiki ja hän hengästyy. Niin Oppilas säikähtää tätä ihan hirveästi. Hän sanoi, että mua sattuu kurkkuun ja mikä mulla on ja mun kainalot on märät ja tämä on niinku kauheeta. Se on niinku hänelle aivan jotenkin järkyttävä uusi tilanne. Että tavallaan se, että mitä se keho kertoo. Että nyt tässä on niinku tätä rasitusta, nyt tässä tehdään näitä asioita. Ja mitä se niinku tarkoittaa. Niin niitä viestejä siinä on niinku oppinut kuuntelemaan. Et ne ei ole niinku mitään uutta eikä ne ole myöskään mitään niinku pelottavaa. Et esimerkiksi tietää sen, että rasituksesta sitten palautuu, mm. <laughs> että se tulee se, se päivä, kun se palautuminen on tapahtunut ja se ei ole ihan kauhean kaukana tulevaisuudessa. Et se, on, se on ehkä sitä henkisen kantin kasvamista. Sitten jos puhutaan kilpailusta, niin sehän on sit asia ihan erikseen. Et siinä on sitten ne suhteet niihin muihin ihmisiin ja niin edelleen, että et se on toisenlainen juttu sitten vielä omanlaisensa tutkimusalue.
0: Niin sen dynamiikka on vähän erilainen siinä sitten. Joo. Kyllä. Mitä he... Niin kuin aivoissa tapahtuu niin kuin urheilusuorituksen aikana?
1: No endorfiineistahan puhutaan paljon. Eli elimistö lähtee, lähtee tota erittämään endorfiineja. Ja jotkut ajattelevat, että tässä nyt on kysymys niin kuin kivun itsehoidosta. No se on vähän, että mitä sanojakin me sitten taas tavallaan niin kuin halutaan käyttää. Endorfiinithan on erittäin niin kuin paljon mielihyvää aiheuttavia. Ja voisi ajatella, että, että tämän meidän metsästäjäkeräilijän vaiheen aikana, jolloin meidän keho on optimoitunut tämmöiseksi kuin se on, ja myös meidän mieli on optimoitunut tämmöiseksi kuin se on, niin siinä aikana on ollut hirveän tärkeää, että se tuntuu mukavalta se pitkäkestoinen liikkuminen, koska sehän on henkiämisen edellytys. Jonkun siitä laumasta pitää jaksaa kävellä sinne vuorelle hyvällä mielellä, olla siellä tarkkaavainen, koko matkan ensinnäkin tarkkaavainen, ja sitten siellä perillä vielä tarkkaan löytää ne, löytä ne pähkinät ja sitten tulla vielä takaisin kotiluolalle ja tuoda sitten se iso pähkinää koko porukalle. Eli näitä ihmisiä on täytynyt löytyä meidän ihmislaumoista. Ja niitähän on siis tietenkin löytynyt, koska me ollaan jääty henkiin. Muutenhan me ei tässä. Että ne on ne meidän esivanhemmat, ketkä tykkäsit käydä siellä vuorella. Ja ei tullut kielteistä fiilistä, vaikka ehkä oli jotain tuntemuksia, että lihakset esimerkiksi väsyivät että se ei, se ei kuitenkaan niinku estänyt heitä sitten kävelemästä tai juoksemasta sinne vuorelle ja takaisin. Että et se on niinku se ö, tavallaan optimointiympäristö, jossa meidän, meidän mieli ja keho on optimoitunut tällaiseksi. Ja silloin meidän aivot antaa palkintoa siitä. Ja nimenomaan siitä niinku etenemisestä. Että se hän on se, mikä siinä on se pointti. Että kun me päästään kohti sitä tavoitetta, niin me saadaan koko ajan sitä hyvää mieltä lisää. Ja tässä on se fyysinen toiminta mukana, mutta kyllähän me saadaan sitä samaa endorfiinia niin kuin jostain ihan nyt tänä päivänä jonkun työasian etenemisestä. Että me saadaan vaikka tuotettua hyvää tekstiä tai tehty jotain tämmöistä, mikä ei ole yhtään fyysistä. Hmm. Niin edelleenkin me nähdään se eteneminen, että heitähän sujuu. Ja siitä tulee sitä, sitä myönteistä fiilistä. Että meidän aivot on niin kuin tavallaan rakennettu siihen, optimoitu siihen, että se eteneminen palkitsee. Ja se voi olla aika hidastakin se eteneminen sillä tavalla, että että moni semmoinen niin hidaskin asia on tosi palkitsevaa, ja varsinkin tänä päivänä, kun me eletään näin hektisessä ympäristössä, niin itse asiassa niin hitaat asiat on tosi palkitsevia. Siis just sellaiset kuin joku marjastus tai, tai mökillä, kun tiskaa käsin astioita, niin se onkin yllättävästi niin kuin mukavaa, vaikka kotona ehdottomasti haluaa, että on tiskikone.
0: Joo, joo, ei aina tarvitse lähteä sitten sille vuorelle asti, että riittää, niin. että käy siinä puutarhassa kääntymässä. Kyllä, kyllä, kyllä. juuri näin on tota, niinku, äh, Mitä siellä niinku, on niinku jotain tämmösiä, mm, miten me sanottaa sitä, tota, sitä, niinku, sitä mittaamaan jollain sitten esimerkiksi mitä siellä laivoissa tapahtuu tommosen suorituksen aikana onks, sitä, onks, sitä, Kuvannettu jotenkin esimerkiksi.
1: Joo, on sitä mielihyvää, on kuvannettu, että ne tutkimuksethan menee sillä tavalla, että sen liikuntasuorituksen jälkeen sitten nopeasti ihmiset laitetaan aivoskannereihin ja katsotaan, että missä tilassa ne aivot siellä on ja siellä nähdään just näiden palkkiojärjestelmien aktivoitumista. Tämä on aika semmoista uutta tutkimusta, että mä muistan 90-luvun äh, joskus loppupuolella tuli ensimmäiset tutkimukset musiikin kuuntelemisen niin kuin palkitsevuudesta. Ja silloin ihmeteltiin, että onko tämä mahdollista, että kun oltiin tätä aivojen palkkiojärjestelmää oikeastaan aikaisemmin pystytty aktivoimaan vaan tämmöisillä suoraan niin evoluution näkökulmasta tämmöisillä niin kuin isoilla jutuilla, jotka liittyy niin henkijäämiseen, jäämiseen, eli, eli tota, kuoleman pelkoon tai johonkin tämmöiseen uhkatilaan tai sitten seksiin. Että semmoisiin asioihin, jotka niin selvästi liittyy siihen henki, omaan henkijäämiseen tai suvun jatkamiseen. Ja nyt sitten nämä tutkijat pystykin näyttämään, että musiikki Aktivoi tätä samaa palkkiojärjestelmää silloin tieto, että oho, että onpas itse asiassa musiikki aika kovaa kamaa, että sillä pystytään tämmöisiä, tämmöisiä näin primitiivisiä järjestelmiä aktivoimaan. Ja nyt on tosiaan sit pystytty näyttämään myös, että moni muu mieli hyvä, myöskin liikunnan aikaansa on mieli hyvä, niin näitä samoja alueita. Eli kyllä se on se sama palkkionjärjestelmä siellä laivoissa, joka toimii kaikesta siitä, mistä ihmiselle tulee oikeasti tosi hyvä mieli. Ja, ja myöskin tosiaan liikunnan seurauksena. Ja sehän on semmoinen järjestelmä, joka on yhteydessä siihen hetkelliseen mielihyvään, mutta sitten se on yhteydessä myös tämmöisiin säätelyjärjestelmiin, esimerkiksi unen säätelyyn. Eli voisi ajatella, että me tarvitaan vähän sitä palkkiojärjestelmän aktiivisuutta päivällä, jotta me saadaan sitten hyvät uudet yöllä. Et se ikään kuin varmistaa sen, että tilanne on nyt niin kuin tosi hyvä, että ei ole mitään syytä esimerkiksi vaikkapa yöllä heräillä ja tarkistaa, että onko kaikki kunnossa, vaan voi nukkua ihan rauhassa, että kaikki on, kaikki on hyvin. Ja siihen juuri liittyy nyt sitten tämä fyysinen toiminta, eli sehän vaikuttaa suoraan unenlaatuun. Että osa tutkijoista ajattelee, että se vaikutus on nimenomaan juuri se, että silloin kun on ollut sellaista hyvää fyysistä toimintaa riittävästi päivässä, niin silloin on myös sitten varmuus käydä nukkumaan. Että jos päivä on mennyt jotenkin pieleen, jos se meidän metsästäjäkeräilijä onkin joutunut olemaan koko päivän luolalla, ehkä on jotain uhkaavaa tai jotain, tai sitten ehkä on joku vamma, ettei ei pystykään lähtemään, niin silloin elimistö on vähän niin kuin hälytystilassa. Että silloin myöskään se uni ei ole normaalia. Ja nyt me hän tehdään tänä päivänä joka päivä me istutaan pitkät tovit täällä toimistolla ja kerrotaan koko ajan kehollemme, että kaikki ei ole kunnossa, kun ei tapahdu tätä liikkumista. Mm. Ja sitten ihmetellään, kun ei saa unta illalla. Mm.
0: Miten sitten tavallaan, entäs päinvastainen tilanne, voiko sitten olla, että tavallaan sitä palkkiojärjestelmää käyttää liikaa sitten, jos tota, että urheilee paljon tai niin. sitten jospa kuuntelee jopa musiikkia sen yhteydessä?
1: Niin, no, sitten puhutaan tavallaan niin kuin addiktioista, jos se palkkiojärjestelmä niin kuin ikään kuin väärinkäytetään, eli sillä tavalla, että haetaan sitä palkkiota niin kuin ihan koko ajan ja annetaan ehkä muiden tavoitteiden mennä syrjään, eli siellä sitten saattaa mennä jo vähän ihmissuhteet ja ja omasta terveydestä huolehtiminenkin tämän kyseisen asian tekemisen takia. aineet aineethan on tyypillisiä siinä, että ihminen alkaa käyttäytyä sillä tavalla. Mutta kyllä myöskin liikunnasta on esimerkkejä mm. pakonomaisesta liikkumisesta, eli ihminen ei pysty niin lopettamaan sitä liikkumista, ja usein siinä saattaa olla syömishäiriöihin viittaavia piirteitä siitä mukana siinä tilanteessa, eli se liikkuminen saattaa palvella sitä, sitä syömisen vähentämistä ja energiankulutusta, ja niissä kyllä nähdään tämmöisiä addiktoivia piirteitä, ja oikeastaan kaikki semmoinen, joka pystyy tuottamaan ihmiselle mielihyvää, niin pystyy myös addiktoimaan. Mm. Että se on aika, aika niinku kurja puoli sitten siinä, mutta se on sitten aika ekstreme meininkiä, että se tarkoittaa sitten kyllä sitä, että, että siinä ihminen niinku laittaa syrjään muita, muita tärkeitä asioita, ei esimerkiksi huolehdi itsestään. Ja sehän ei tietenkään ole enää sitten myöskään terveellistä, ei, ei kehon kannalta, mutta ei myöskään sitten mielen kannalta.
0: Mm. Onko jotain niin kuin... Mistä semmoista voi niinku identifioida sellaisia tilanteita sitten? Pystyykö semmoista näkemään. No kyllä. Keteen?
1: Mun mielestä ne läheiset ihmissuhteet on se, joka sen paljastaa. Et jos joku ihminen on huolissaan siitä, että toisen liikkuminen on pakonomaista, niin kyllä silloin pitäisi hälytyskellojen soida.
0: Kyllä. Hei vielä tosta, siitä aivojen niin puutetta, sitä on tosiaan kuvannettu ja tämmöistä. Onko jotain muita niin neurologisia vaikutuksia sitten? Aivoilla, aivoihin
1: niin Joo. No siis on tavallaan niin kuin ihmisen perustila. Eli meidän koko elimistö on niin kuin rakennettu sen mukaan, että me liikutaan. Ja esimerkiksi osa tuotannosta perustuu lihasten toimintaan, näiden isojen mm. luurankolihasten, niin esimerkiksi ison toimintaan. Eli siellä on käynnissä prosesseja, joita tarvitaan välittäjäaineiden valmistamiseen. Ja nyt jos meillä onkin tämmöinen deprivaatiotila, eli että ihminen ei liikukaan, mm. Silloinhan nämä prosessit ei tietenkään toimi yhtä tehokkaasti. Lihakset yrittävät edelleen osallistua siihen prosessiin, mutta se ei ole ihan samalla tavalla mahdollista, koska niitä lihaksia ei käytetä. Ääritilanteessa esimerkiksi ihminen, joka joutuu laitoshoitoon ja hän makaa siellä sängyssä, niin silloinhan ne lihakset ei oikeastaan ole käytössä juuri ollenkaan. Silloin nähdään myös niin myöskin mielen toiminnan muuttumista. Eli silloin tavallaan ollaan heilautettu ihminen pois siitä normaalitilasta. Ja voisi ajatella, että pienessä mittakaavassa me tehdään sitä juuri tällä toimistotyöllä. Mm. Eli täällähän me nyt sitten istuskellaan ja, ja pidetään niitä lihaksia levossa. Ja kaikki ergonomistit on miettinyt jokaisen tuolin, ettei vaan mitään lihasta pitäisi käyttää, kun siinä istuu, että olisi mahdollisimman lepotilassa. Että, että silloin me niinku ikään kuin koko ajan maksimaalisti vähennetään sitä lihasten käyttöä, ja kun se lihasten käyttö kuitenkin on se ikään kuin normaali tila, mm. mihin tämä kokonaisuus on optimoitu, niin se on mun mielestä vähän niin kuin riski, että meidän pitäisi ajatella toisinpäin, ei niin, että liikunta olisi jotain, joka tekee hyvää aivoille, vaan niin päin, että liikkumattomuus on jotain, joka on vaarallista aivoille.
0: Niin ei se, mitä sä saat lisää, vaan se, mikä, mikä tavallaan on poissuun.
1: Niin, että, että, että tämä, mitä me pidetään nyt normaalina, että mm-hmm. ihmiset istuu kahdeksan tuntia päivässä, niin meidän pitäisi pystyä näkemään se niin kuin vaarallisena, riskikäyttäytymisenä jota niin pitäisi varoa.
0: Kahdeksan tuntia istuminen, siinä ei ole mitään normaalia.
1: Niin, joo, mutta sitä pidetään normaalina. Ja itse asiassa, kun ajatellaan, että miten ihmiset järjestää esimerkiksi jotain tilaisuuksia, Mehän aina aloitetaan siitä, että no niin, että istutaanpa nyt alas ja ruvetaan tätä asiaa miettimään tai tekemään. Tai kun me järjestetään vaikka koulutustilaisuus, niin me oikein mietitään, että meillä on mahdollisimman mukavat penkit kaikille osallistujille, että ne voi siellä jaksaa sitten sen pari tuntia istua paikallaan kuuntelemassa tätä asiaa. Tämä on on jotenkin pielessä, että meidän pitäisi jotain sille asialle osata tehdä. Onneksi nämä tutkimustulokset tästä, liikkumisen terveellisyydestä ja sen yhteydestä oppimiseen, niin ne on otettu niin tosissaan tuolla alasteella. Okay. Jos on mahdollisuus vierailla alasteella, niin huomaa, että siellä ei istuta. Okay. Siellä on kaiken maailman pomppupalloja ja matikatunnit pidetään ulkona ja <laughs> muuta vastaavaa, että siellä niin on mietitty tätä asiaa, että miten se järjestetään toisella tavalla se arki, että siinä on niin vähemmän sitä paikallaan oloa. Mut että Miten me aikuiset sitten? Mm-hmm. Täällähän mekin nyt tässä istutaan. Että ei tätä oikein niin kuin jotenkin osaa järjestää tätä toimintaa muulla tavalla. Että meillä on vielä tässä oppimista.
0: Käytäksä paljon sitten, sitten tota, esimerkiksi sun omissa palaverissa niin jotain tämmöistä, että tietysti se paljonko paljon, on väkeä, mutta, mutta tota, että kävelet esimerkiksi? Tai, tai
1: Joo, Minun tota, entinen esimieheni, hän harrasti kävelypalavereita. Eli aina kun meillä oli hänen kanssaan palaveri, niin me olti aina ulkona ja se mm-hmm. oli aivan mahtavaa. Joo täällä vähemmän, meillä on seisomapöytä ja se on hyvässä käytössä, että se on semmoinen asia, mitä tehdään. Ja sitten mä yritän aina jotenkin mun opiskelijoita nostattaa seisomaan, jos mä joudun niitä pitämään siellä penkeissä pitkän aikaa. Sitten mä oon tehnyt semmoisen yhden kreisin kokeilunkin, mä pidin spinning-luentoja. Eli tarkoittaa siis sitä, että mä ajoin kuntopyörällä, spinningpyörällä luennoidessani ja opiskelijat myös istuivat pyörien päällä ja polkivat siinä luentoa kuunnellessaan ja Se oli hauskaa. Se oli tosi hauskaa. Se oli yksi kokeilu, ja varmasti haluan jatkaa tätä kokeilua jollakin tavalla. Mulle on ehdotettu jo metsäluentoja, missä olisi joku tämmöinen systeemi, että opiskelijat voisivat kävellä metsässä ja me kävetäisiin siellä porukkana ja ja, voitaisiin luennoida siellä. No, miten siellä slaideja näytetään? En tiedä, pitää ratkaista jollain tavalla. Ja, ja tota, sama oli vähän tässä spinning-luennossakin, että miten nyt tehdään muistiinpanoja ja niin edelleen, siinä on paljon tämmöisiä käytännöllisiä juttuja. Mm. Mutta mun mielestä näitä askeleja meidän on pakko ottaa, että ei me voida jäädä niin kuin näihin luentosaleihin istumaan. Et se, ei mm. niin kuin, se ei niin kuin toimi. Et jotain, jotain pitää myös meidän aikuisten tehdä ja miettiä, että miten tämä tapahtuu. Ja kehittää tavallaan semmoisia tapoja, jotka on sitten niin kuin mukavampia ja parempia kuin ne, mitkä meillä on nyt.
0: Mm. Ehkä ne luennot voi olla osa. Jotka on ulkona esimerkiksi kävellen ja sitten osa perinteisesti taas, että pystyy kalvot ja muistinpanot näyttämään. Ja
1: Joo, ja siis mä haaveilen semmoisesta, että tässä on kolme askelta. Ensimmäinen askel on se, että koulussa ei saa liikkua, työpaikalla istutaan vaan niissä tuoleissa ja niin edelleen, ja se on se matalin taso. Sitten seuraava taso on se, että me tuodaan tietoisesti liikettä. Eli meillä on vaikka taukojumppa tai meillä on jotain semmoista, että me autetaan ihmisiä liikkeelle. Mutta sitten se paras taso on mun mielestä se, että se itse tekeminen on sitä liikkumista vaativaa. Eli jos me esimerkiksi opetetaan oppilaalle, että mikä on kuusi ja mikä on mänty, niin se tapahtuu siltä, että me mennään katsomaan, mikä on kuusi ja mikä on mänty, eikä suinkaan, että me avataan kirjasta se sivu, jossa on sen kuusen ja männyn kuva. Mutta nyt kun me ollaan täällä yliopistolla, niin meillä on aika paljon teoreettista opetusta. Ja se joka ihan niin helppo päästä tänne kolmannelle tasolle, että mitä sitten se fyysinen, konkreettinen tekeminen on, jota me voitaisiin laittaa meidän opiskelijat tekemään, jotta ne oppii esimerkiksi vaikkapa teoreettisia muistimalleja tai aivoalueiden nimiä. Mm-hmm. Että se ei enää ihan niin yksinkertaista saavuttaa sitä kolmostasoa, mutta sitten meidän pitää päästä sen kakkostasolle ainakin. Eli siihen, että siihen arkeen kuuluu sitä liikkumista ja että, että oppiminen ja liikkuminen ihmisen päässä niin kuin yhdistyy luonnollisesti. Että hän aina ajattelee oppimisen yhteydessä liikkumista. Mm-hmm. Eli sillä tavalla, että kun mennään oppimaan, Mitäs laitan päälle? No tietenkin lenkkarit jalkaan. Eikä niin päin, että kun menään oppimaan, niin minkälainen tuoli siellä on.
0: Niin. Hmm. Mites tota, vielä liittyen tuohon aivoissa tapahtuviin vaikutuksiin, niin puhuttiin kuvantamisesta ja siitä. Mä luin myöskin, että, että tämmöinen säännöllinen meditaatio lisäisi aivojen harmaata massaa. Onko liikunnalla Joo. jotain tämän tyyppisiä niin vaikutuksia? Tai voitko kertoa enemmän tästä meditaatiovaikutusta?
1: Joo, siis tota, no, liikuntahan pitkäkestoinen liikuntahan muistuttaa tosi paljon meditaatiota, mm, mm. eli siinä on paljon samoja, samoja elementtejä, juuri se, että me ei ole minkään stimulaation kohteena, vaan me ollaan siinä itse se aktiivinen osapuoli, joka ei käytä sitä omaa mieltänsä mihinkään, esimerkiksi vaikkapa ruokalistan miettimiseen tai sellaiseen, vaan antaa sen assosioida vapaasti. Ja ottaa vähän vastaan, mitä sieltä tulee, koska siinä siinä liikuntasuorituksen aikana se ei ole olennaista, mitä sinne mieleen pulpahtelee. Jos jotain asioita pulpahtelee, niin sen kuin pulpahtelee, mutta se kuitenkin se olennainen pointti on se fyysinen tekeminen. Ja meditaatiossa on tavallaan vähän sama asia, että otetaan niitä ajatuksia, mitä sieltä pulpahtelee, hyväksytään, että mieleen pulpahtelee erilaisia asioita, ei voi mitään, sellainen on ihmisen mieli. Mutta toisaalta sitten annetaan myös niiden mennä. Ja jäädään ikään kuin tekemään sitä. Siinä ei ole sitä fyysistä tekemistä. Siinä on oikeastaan sitä fyysisen tekemisen puutetta ikään kuin. Mutta muuten nämä muistuttaa niin hyvin paljon toisiaan. Mindfulnessia on tosiaan tutkittu ainakin. Ja muutakin meditaatiota on tutkittu. Ja tota, siellä nähdään tosiaan tätä aivoalueiden, aivokuoren paksuuntumista tietyillä aivoalueilla, otsalohkon alueella. Ja se ilmeisesti juuri johtuu siitä, että aivot oppii säätelemään niitä ajatuksia, oppii ottamaan vastaan niitä ajatuksia, huomaamaan, että on niitä ajatuksia. Eli tavallaan se on vähän niin kuin itsensä johtamista, että ei anna sen satunnaisen juuri jollain tietyllä hetkellä tulevan ajatuksen viedä sitä elämää eteenpäin, vaan itse ottaa ikään kuin sen vastuun, että mihin suuntaan mä nyt menen, mitä asioita mä nyt otan tässä huomioon ja mihin mä tartun. Ja mun mielestä se on ihan älyttömän tärkeä taito mm. tänä päivänä, koska siis paitsi, että meidän mieleen pulpahtelee kaikki asioita, niin meidän ympäristö on aivan täynnä semmosia elementtejä, jotka yrittää varastaa meidän tarkkaavaisuuden. Maailman suurimmat firmat tekee sitä työkseen. Mm. Niiden valuuttaa on se meidän tarkkaavaisuuden nappaaminen. Ja jos me opitaan sitä meidän omaa tarkkaavaisuutta säätelemään, johtamaan sitä, että kuka tämä nyt päättää, että esimerkiksi missä järjestyksessä mä teen mun työtehtävät. Onko se se Plim-ääni, joka kuuluu, kun uusi sähköposti tulee, joka päättää, että no niin, ja nyt Minna hyppäskin tommoseen hommaan tekemään. Mm. Niin jos me ei sitä pystytä vastustamaan, niin sehän on ihan kamalaa. Silloin meidän tarkkaavaisuus hyppii koko ajan asiasta toiseen. Me ollaan ihan kuin jotain sähköjäniksiä. Ja, ja lopulta, sit, kun me työpäivän jälkeen katsotaan sitä päivää, me tajutaan, että mä oon panostanut aivan hirveästi. Mä oon tehnyt tosi kovaa töitä ja mä oon niinku todella antanut itsestäni paljon. Mutta mä en ole päässyt edes oikeastaan näyttämään, mitä mä osaan. Koska mä en ole päässyt syventymään, mä en ole päässyt näyttämään sitä parasta luovuutta ja osaamista ja ideointia. Ja ja sitä, mikä tietopohjakaan mulla on. Sekään ei ole tullut esille. Vaan ainoastaan tämä asiasta toiseen hyppivä reagoiminen. Ja ja sen takia tämän tyyppinen pitkäkestoinen tekeminen, mitä on kestourheilussa, meditaatiossa, monessa semmoisessa asiassa, jossa syvennytään todella pitkälle johonkin asiaan ja käytetään siihen jonkin verran myös aikaa, että se ei ole mitään lyhytkestosta tekemistä, niin sillä on juuri näitä ominaisuuksia. Et mä uskon, että se semmoinen tietynlainen mielenhallinta, jota tarvitaan siinä pitkäkestoisessa liikuntasuorituksessa, niin se kasvaa hitaasti. Se kasvaa niiden, niiden treenikertojen myötä.
0: Mitä sitten... Niin kun... Kestävyysurheilusta juoksussa varsinkin, niin puhutaan useasti tästä flow-tilasta, niin mitä se, niin kuin, mitä se, se aivois mitään sillä hetkellä, vai mitä se tarkoittaa?
1: Niin, flow-tilaa kuvaillaan niin monilla tavoilla, mm. mä itse tykkään korostaa siinä sitä, sitä piirrettä, että siitä puuttuu uhkan tunne. Eli silloin kun ihminen on flow-tilassa, hän kokee semmoista virtausta, että nyt mä voin niin tehdä tässä juttuja. Ja mä oon nyt tässä se henkilö, joka niin vie tätä asiaa eteenpäin, ja tämä menee niin mun tavalla. Mm. Ja Mun tapa on niin hyvä tapa. Se on semmoinen, mikä saa tässä nyt niin kelvata. Että jos mä teen omilla tavoillaan tätä juttua, niin ei ole semmoista uhkaelementtiä, että joku tulisi nyt niin arvostelemaan tai estämään tai, tai jotenkin jälkikäteen mollaamaan, että miksi sä nyt tolleet on teitä tai miksi sä ajattelit tilanteessa tolleet. Vaan mulla on semmoinen vapaus tehdä, että, että mä en koe semmoista uhkaa. Ja miten sen uhkan nyt sitten niin saa pois, mm. niin varmasti sitä uhkaa, uhkasta kauemmas juokseminen on yksi tapa. Eli siis juuri se, että, että tavallaan ottaa etäisyyttä niihin Oi, Ottaa etäisyyttä henkisesti, ää, ajassa etäisyyttä, sitten hetki kun on kulunut siitä tilanteesta, joka ehkä oli uhkaava tai oli, oli vähän toi uhka kuulostaa niin kauhean isolta sanaa, että ne voi olla aika pieniäkin asioita, ne voi olla just semmoisia, että että joku ei tykkää jostain sun tavasta, tai susta tai tuntuu, että, että sä yrität tehdä jotain asiaa tietyllä tavalla, ja sitten joku toinen on sitä mieltä, että ei ole hyvä tapa ja näin. Et ne on semmoisia vähän niin kuin ristiriitatilanteita, mitä elämässä tulee vastaan. Tietysti ne voi olla myös isoja uhkia. Ne voi olla vaikka ytet päällä töissä, tai, tai johon sairauteen liittyvä, tai joku semmoinen, joka on oikeasti koko ajan mielessä, että mitä tässä nyt käy. Mm. Ja sen etäisyyden ottaminen niin kuin niistä asioista, niin se on todella tärkeää. Meidän on pakko jotenkin... Oppia sitä ja osata sitä, jotta me saadaan sitten taas meidän voimavarat käyttöön. Koska ne meidän henkiset voimavarat on käytössä vaan silloin, kun me ei olla reagoimassa
0: uhkaan. Miten sen etäisyyden voi ottaa?
1: No kyllä mä ajattelen, että semmoinen, että antaa aikaa itsellensä. Hmm. Että antaa niiden ajatusten tulla ja mennä. Ja jotenkin saa niin etäisyyttä siihen toimintaan. että Siinä mielessä mä ajattelen, että... että pitkää juoksulenkkiä tekevällä on, on se etupuolella, on, että hän tietää, että, että nyt mä juoksen. Mm. Että nyt tässä, kun mä juoksen, niin mulle ei tule niitä puheluita, eikä muuta kysytä niitä kysymyksiä, eikä mua vaadita tekemään asioita A, B ja C ja niin edelleen, vaan mä nyt juoksen tässä. Eli siinä on tavallaan niinku se turvapesä, ainakin sen tietyn ajan, joka niinku estää semmoisen meihin kohdistuvan, jatkuvan vaatimusten, vyöryn ja sarjan, ja se on aika harvinaista tänä päivänä. Mm. Että joku ihminen saa niinku semmoisen parin tunnin jakson elämästään, jolloin kukaan ei kohdista häneen mitään vaatimuksia. Et tällä tavallahan se turvataan. Ja, ja Suomessahan meillä on tässä niinku hyvä, hyvä kunnioitus niinku toisiamme kohtaan. Että et kun suomalainen sanoo toiselle suomalaiselle, että mä lähden nyt lenkille. Tai että mä menen vähän laiturin lainturinnokkaan seisoskelemaan. Niin hänelle kyllä annetaan se tila. Että ajatellaan tavallaan, että se on niinku tärkeetä ja että et jokaisen pitää saada myös olla yksin, jos haluaa ja jokaisen pitää saada niinku rauhoittua. Et sitä osataan arvostaa Suomessa kyllä. Että se kuuluu ikään kuin meidän kulttuuriin semmoinen, niinku, muistan yhden kaverin, joka kertoo, että aina kun hän tulee töistä, niin tota, hän jää siihen tontin nurkalle seisoskelemaan. Siinä hän seisoskelee hetken aikaa. Että tota, hänen puolisonsa on täysin hyväksynyt tämän ja ymmärtänyt, että töistä ei voi tulla suoraan kotiin. Että tarvitaan niin pieni hetki nurkalla seisoskelua, että molemmissa paikoissa on hektinen meininki ja, ja niin pikkulapsiperhe ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää. Mutta että siinä välissä on se tontinurkalla seisoskelu. Ja tätä mun mielestä me niin kaikki tarvitaan. Että meillä pitää olla niinku jonkinlainen paikka ja tila, jossa ne ajatukset saa virrata vapaasti ja jossa ei ole niin sitä jatkuvaa kysymystulvaa ja ja, ja niin edelleen. Ja siinä mielessä mä voin kuvitella, että pitkän lenkin juokseminen tai käveleminen niin on, on kyllä erinomainen turvapaikka kaikilta tältä, kunhan jättää sen kännykän kotiin. Se on tosi tärkeä juttu, <tos> <tos> tai laittaa pois päältä tai jotain.
0: Kyllä. Eli tavallaan pitää myös olla niin kuin sen verran itsekäs, että pystyy ottaa sen ajan itselleen, ja, ja se on kulmalla ilman suurta. Oman tunnan tuskaa siitä, mitä, mitä muuta ajattelee asiasta.
1: Niin, kyllä. Mä, mä en ehkä ajattele sitä niinkään itsekyytenä, vaan mä ajattelen sitä niin semmoisena fiksuna valintana, että, että ne ihmiset, ketkä kenen se vaikuttaa, niin niillä kaikilla pitää olla se oma nurkalla seisoskelu, että, että järjestetään se mm. jokaiselle, jotta jokainen voi niin kuin tavallaan olla sitten parhaimmillaan niille muille. Mm. Että jos me kaikki vaan ollaan 24, 7, 3, 6, 5 sähköjäniksiä, niin silloin me ei myöskään olla toisillemme kauhean hyviä. Että, että ne ihmiset, kenen kanssa elää, niin heidän kanssaan tämä asia on niin hyvä keskustella läpi ja miettiä, että koska kullakin heistä on se hetkensä.
0: Että
1: me järjestetään se toisillemme.
0: Hei, joo. Mennään, mennään sitten tuosta tota, niin liikunnasta liipataan niin tuonne Oppimisen puolella sä puhuit sitä juuri jo aikaisemmin, että, että tavallaan se edesauttaa huomattavasti myöskin oppimista, niin, niin tuommoinen liikunta tai, tai muu tämmöinen, esimerkiksi musiikin kuuntelu ja muu, niin kerro siitä jotain.
1: Joo, oppiminenhan on niinku aivojen perusduunia. Niin,
0: sehän on kaikille positiivinen asia. <tos> Joo,
1: aivot, aivot tykkää oppimisesta, että voisi ajatella, että aivotkin on vähän niin lihakset, että niitä pitää käyttää. Ja ne ei voi hyvin silloin, jos niitä ei käytetä, vaan niitä pitää kyllä käyttää. Ja joskus ajatellaan että stressi, että se on tämmöinen kauhean kielteinen sana. Mutta mä itse ajattelen, että stressi on niin kauan myönteinen juttu, se on käyttämistä. Että silloin se vaan sitten kääntyy kielteiseksi, jos se palautuminen ei onnistu. Mutta että jos se palautuminen onnistuu, niin aika kuvatkin stressipiikit, semmoiset, että ihminen ihan... Tosissaan joutuu miettimään, että mitä vitsiä mä teen tämän tilanteen kanssa ja miten me niin tämä nyt hoidetaan ja, ja panostamaan tosi paljon. Niin Se on ihan myönteinen juttu, jos siitä pääsee palautumaan. Ja nyt oppiminen on tietysti sitten niin kuin vielä astetta enemmän, koska siinä meidän pitää mennä muuttamaan aivoja. Eli joka kerta, kun me opitaan jotain, niin aivot muuttuu. Siellä on olemassa se osaaminen ja ne tietoverkostot, joita me käytetään arjessamme. Siellä on sitä tietoa, me tunnistaa ihmisiä tai me osataan käyttää vaikka jotain laitetta ja niin edelleen. Mutta sitten kun me opitaan jotain uutta, niin niitä samoja tietoverkkoja pitää mennä muuttelemaan. Ja se on vähän niin kuin juttu, koska mm. silloinhan me saatetaan vaikuttaa myös niihin vanhoihin tietoihin ja muistoihin. Ja sen takia se tapahtuu yöllä. Eli se on tämä muistin konsolidaatioprosessi. Ja sitä johtaa hippokampus, aivojen muistin, vähän niin kuin orkesterijohtaja, joka järjestelee, että miten nämä muistot tänne nyt siirretään tänne, tänne verkostoihin ja miten niitä sitten sieltä löydetään ja niin edelleen. Ja tota, tämä hippokampus on hyvin suuressa yhteydessä liikkumiseen. Eli, esimerkiksi Syvästyylän yliopistossa on tutkimusryhmä, jota vetää Mirjam Nokia, jossa tutkitaan liikkumisen ja hippokampuksen välistä yhteyttä. Ja he on havainneet siellä, että liikkumisen seurauksena hippokampus uusiutuu, eli sinne syntyy uusia hermosoluja. Ne uudet hermosolut alkaa tehdä yhteyksiä niiden muiden hermosolujen kanssa, ja tällä tavalla muistikapasiteetti kasvaa. Eli liikunta ikään kuin kasvattaa muistia. Ja taas jälleen kerran mä tykkäisin kääntää tämän toisin päin, että mä sanoisin ennemminkin niin päin, että liikkumattomuus niin tota, vähentää muistia, oikeastaan pilaa ihmisen muistia, koska silloin se normaali hippokampuksen uusiutuminen ei pysty tapahtumaan. Ja ja silloin ikään kuin jäädään paitsi sitä kapasiteettia, joka mun mielestä meidän muistilla pitäisi olla. Eli se just semmoinen, voisi puhua nuorekkaista aivoista, että siellä on vielä sitä sitä muistikapasiteettia paljon jäljellä ja halutaan vielä tallentaa paljon uutta tietoa aivoihin ja sinne verkostoon kyllä sitä tietoa mahtuu, että se Ihmisen aivot ei niin täyty, että sitä ei tarvitse pelätä, mutta että siinä tarvitaan juuri tämä reipas orkesterin johtaja, joka, joka niin järjestelee ne tiedot sinne perille. Ja se on minusta tosi mielenkiintoista, koska silloin kun mä olen aloittanut aivotutkimuksen parissa, niin silloinhan oppikirjoissa luki, että uusia hermosoluja ei enää aikuisena synny ja piste. Ja nyt, nyt sitten tota näissä tutkimuksissa tosiaan aivot muutenkin niin näyttäytyy paljon muovautuvaisempana, mutta tämä on... Oikein tosi innostavaa, että tulee jopa uusia soluja ja se kapasiteetti voi kasvaa. Ja tästä on tehty myös ihmiskokeita. Ihmisiltä ei voi sitten ihan sieltä hippokampuksesta laskea, että montako uutta hermosolua on syntynyt. Valitettavasti meillä ei ole ihan semmoisia menetelmiä vielä käytössä, mutta sen verran pystyy kyllä näkemään, että mikä se hippokampuksen koko on. Ja on tehty tutkimuksia, jossa ihmisiä, jotka ei harrasta liikuntaa, niin heidän hippokampuksensa koko on mitattu ja sitten katsottu, että miten se kehittyy ajan myötä ja nähdään, että se koko ajan pienenee. Eli ne ihmiset, jotka ei harrasta liikuntaa, niin, niin aikuisiässä noin pari prosenttia vuodessa menetetään siitä hippokampuksen koosta. Ja se on myös suoraan yhteydessä sitten muistitestien tulokseen. Eli kun tehdään muistitestiä, niin kun ihminen ikääntyy, niin jos hän ei ole liikuntaa harrastava henkilö, niin muisti-testin tulos keskimäärin pienenee. Mutta sitten kun on näitä interventiotutkimuksia, joissa liikuntaa harrastamattomia henkilöitä onkin laitettu liikkumaan, niin nähdään, että se hippokampus lähteekin kasvamaan. Eli ilmeisesti sinne nyt sitten syntyy niitä uusia hermosoluja, ja ne alkaa tehdä uusia yhteyksiä keskenään ja niin edelleen. Ja nämä liikunnat, mitä näissä on käytetty, niin ne on tämmöisiä 40 minuuttia kävelyä, Eli hyvin niin maltillisia, kolme kertaa viikossa 40 minuuttia kävelyä, se on niin pieni määrä liikuntaa, että se ei ole lähelläkään esimerkiksi niin kuin suomalaista liikuntasuositusta. Mm. Mutta tietysti sellaiselle ihmiselle, joka ei ole harrastanut lainkaan liikuntaa, niin onhan se elämänmuutos, onhan se ihan mieletön onnistuminen. Eli se muuttaa kyllä sen ihmisen elämän muutenkin, mutta myös sitten kasvattaa sitä hippokampusta ja kasvattaa sitä muistikapasiteettia. Eli siinä tavallaan niin kuin se ihminen lähtee palautumaan lähemmäs sitä normaalitilaa, jossa hän liikkuisi ehkä enemmänkin kuin se kolme kertaa viikossa 40 minuuttia kävelyä ilman juurikaan hengästymättä tai hikoilematta, niin tavallaan lähtee lähemmäs sitä normaalitilaa, jossa olisi vähän enemmänkin vielä liikuntaa ja jossa se muistikapasiteetti ehkä olisi sitten vieläkin parempi. Nämä on mun mielestä tosi mielenkiintoisia tutkimuksia, koska ne just kertoo siitä, että, että millä tavalla se aivojen normaalitila Saavutetaan niin, että ihminen on liikunnallinen, hänellä on liikunnallinen elämäntapa. Ja nyt kun me länsimaissa ollaan kehitelty tämmöistä liikkumatonta elämäntapaa, niin nythän me seuraukset nähdään sitten. Meillä on sitten täällä muistin ongelmia ja tarkkaavaisuuden ongelmia ja sen lisäksi vielä sitten masennustakin, joka on myös seurausta tästä liikkumattomuudesta osittain. Eli, eli liikkumattomuus vaikuttaa myöskin sit niihin prosesseihin, jotka säätelee mieliä.
0: Onko nämä nykyiset tavallaan, nämä, aika paljon puhutaan muistisairauksista tänä päivänä, niin on, onko ne niin kuin yhdistetty sitten tähän nykylänsimaiseen niin kuin liikkumattomuuteen?
1: Joo, on ehdottomasti, että siis muistisairauden riskihän on pienentynyt länsimaissa, ja se johtuu siitä, että tosi moni asia on mennyt parempaan suuntaan. Eli meillä on esimerkiksi sydänsairauksien hoito aivan eri tasolla kuin mitä se oli vaikkapa 60-luvulla. Meillä ihmisillä on huomattavasti matalammat kolesteroliarvot, koska kolesterolia osataan hoitaa ja lääkitä. Meillä on tosi paljon paremmassa kunnossa ihmisten verenpaineet, koska verenpainetta osataan hoitaa ja lääkitä. Mutta se, mikä meillä on huonossa kunnossa edelleen, niin se on se liikkumisen määrä. Ja siinä erityisesti se polarisaatio. Eli meillä on paljon liikkuvia ihmisiä, onnea heille, loistavaa. Mutta sitten meillä on toinen ryhmä, joka liikkuu erittäin vähän ja vuosi vuodelta aina vähemmän. Ja siihen ryhmään kuuluu paljon meidän nuoria ja jopa lapsia. Ja ja se on aika pelottava juttu, koska jos ihan lapsesta asti lähdetään siihen täysin liikkumattomaan elämäntapaan, eli sinne päiväkotiinkaan ei mennä kävellen, vaikka sinne on puolitoista kilometriä matkaa, niin silloin aletaan rakentaa kyllä aikamoista elämäntapaa tosiaan, eli siitä se lähtee sitten liikkeelle. Sitten se tuntuukin jo, että jos se kauppa on siinä kilsan päässä, niin ei sinne voi enää kävellä, koska ei ei semmoista mistä ole ennenkään tehty. Mm. Eli, eli ne on valintoja, jotka niinku tavallaan se ympäristö osittain säätelee niitä, mutta kyllä me itse myös rakennetaan niitä tapoja. Mm. Et siinä kohdassa, kun on pikkulapsivaihe, ihmiset on hirveän kiireisiä, he tekevät myöskin pisintä työpäivää, niin mä todella ymmärrän, että se lapsi tungetaan siihen auton turvaistuimeen ja hurautetaan siihen lähimpään markettiin. Se se on semmoista elämäntavan rakentamista, mitä me tehdään myös täällä yhteiskuntana. Ketään yksittäistä ihmistä on turha turha siitä syyllistä, että me ollaan tässä samassa veneessä kaikki täällä. Mutta niitä ratkaisuja, että miten miten voisi olla enemmän voimavaroja kehittää sitä liikkuvampaa elämäntapaa. Ja totta kai esimerkiksi päiväkodit. Varhaiskasvatus on siinä tosi isossa roolissa, että mitä siellä päiväkodeissa tapahtuu. Onko siellä mahdollisuus lapsilla liikkua ja löytääkö he sieltä sitä liikunnallista elämäntapaa.
0: Joo, se liikunnallinen elämätapa on paljon, tai ylipäätään nuo elämäntavat on semmosia, että he, tuota, ne siirtyy sukupolvesta toiseen myöskin. Että se, mitä kotona on opittu pienenä, niin sitä ehkä pitkälti tullaan toteuttamaan itsekin.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja sitten se on just tämmöisiä kansallisia valintoja, että periaatteessa me ollaan Suomessa aika hyviä tässä, koska meillä on joka paikassa mahdollisuus kävellä. Mm. Et se on niinku varmistettu aina, että aina oletetaan, että on jalankulkijoita. Et jos mennään vaikka Yhdysvaltoihin, muista kun me oltiin siellä perheen kanssa, meidän ystäväperheen luona kylässä ja sitten tota, oltiin lähes sitten lenkille ja he oli aivan järkyttyneitä. Että miten te lähette niinku tästä lenkille, tästä heidän pihastansa. Lenkkeillään siellä, siellä lenkkeilyalueella, sinne mm. mennään niinku autolla ja sitten ja sit me oltiin, että ei tarvinnut mitään autoja tässä, että me lähdetään tästä. Ja... Sitten lähdettiin ulos ja todettiin, että tässä kyllä oikeastaan ei voi juosta. Että tämähän on niinku vaarallista, että mm. tässä on ainoastaan niinku autotie. Että kukaan ei ole tullut ajatelleeksi, että joku haluaisi kävellä. Siinä kohdassa, missä kuitenkin asuu mm. lapsiperheitä. Mm, niin, niin. <laughs> että, et oletus on aina se, että ensin kaikki pakataan autoon ja sitten saatetaan mennä liikkumaan tai todennäköisesti mennä sinne kauppakeskukseen tai jonnekin muualle. Mut että, et siinä niin näkee, että Suomessa sen niin kaupunkisuunnittelussa tämä asia huomioidaan. Ja siinä on paljon muutakin kuin se, että on jalkakäytävät, että siinä on kaikki valaistusratkaisut ja semmoiset, että ihmiset tuntee myöskin olonsa turvalliseksi, kun he liikkuu kaupungilla ja kun he liikkuu, liikkuu ulkona ja omassa elinympäristössään, että kunnathan näitä ratkaisuja myöskin mm. sitten tekee, ja kyllä tätä mun osataan hienosti tehdä Suomessa, mutta sitten ehkä se, ne, mitkä on just näissä lapsiperheiden tilanteissa, niin on se, että siellä eletään niin kovilla kierroksilla, että siellä on ihan se ajan puutekin, joka sitten ajaa näihin että lapset pakataan autoon ja lähetetään markettiin.
0: Kyllä, kyllä. Hei, vielä tuosta, tuosta tuota, liikunnan merkityksestä siihen, siihen tuota, oppimiseen. Niin, äh, liikuntahan lisää myöskin dopamiinin eritystä, joka on selkeä yhteys sitten taas oppimiseen. Kyllä,
1: joo. Siis dopamiini on oikein aivojen ihmeaine, mm. koska se liittyy siis oppimiseen. Sinänsä et onnistuuko oppiminen, mutta sitten se liittyy myös siihen oppimismotivaatioon. Eli siihen, että ymmärtääkö ihminen helposti, että tämä on kiinnostavaa tämä opittava asia ja mä tuun ehkä tarvitsemaan tätä ja mä haluan tietää nämä asiat. Ja sitten se liittyy vielä myöhemmin siihen esimerkiksi vuorokausirytmin säätelyyn. Eli päiväsaikana, kun me ollaan vastaanotettu se tieto ja prosessoitu sitä ja rakennettu siitä uusia malleja, niin yöaikana meillä pitää olla vielä sit se laadukas uni, joka mahdollistaa sen, että se siirtyy sinne pitkäkestoisen muistin järjestelmään. Ja siihenkin se dopamiini vaikuttaa. Ja tämä on nyt just sitä, että yritetään saada siitä oppimistilanteesta mahdollisimman aktiivinen, mahdollisimman liikkuvainen. Ja tämä on kanssa sitä työtä, mitä tehdään paljon suomalaisissa kouluissa. Eli meillä on hienoja innovaatioita, jotka mahdollistavat sen liikkumisen siinä oppimisen aikana. Ja oppijoiden yritetään antaa ikään kuin kehon käyttäminen tämmöiseksi yhdeksi avaimeksi ongelmanratkaisussa. Eli ihan konkreettisesti sillä tavalla, että kun sä yrität ratkaista sitä matikan tehtävää, alaasteen tokaluokalla, ja se onkin aika vaikea tehtävä, niin mikä se neuvo on? Se voi olla se, että vähän raaputetaan päätä ja mietitään, että mitäs mä nyt teen, mutta se voi olla vielä fyysisempi. Se voi olla se, että nouse penkistä, teet kolme punnerusta, ja tuut takaisin kokeilemaan, että alkasko se nyt suju. Ja kun tätä jatketaan riittävästi, niin silloin oppijalle itselleen tulee sellainen niin kuin ikään kuin vahva yhteys, assosiatiivinen yhteys sen, että ongelmanratkaisu on vaikeaa, joten... Mä käytän mun kehoa siihen. Aikuisella se voisi tarkoittaa vaikka sitä, että kun katse lasittuu siinä näytön ääressä ja tulee semmoinen olo, että mitä ihmettä mä nyt olinkaan taas tekemässä, niin oivaltaisi sen, että, että nyt tähän tilanteeseen ratkaisu on se, että mä nousen tästä pengistä, mä kävelen vaikka hakemaan lasin vettä tai teen tuossa pari kyykkyä tai jotain, koska mä olen huomannut sen, että mun ajatus ei, ei niinku kulje. Ja tämän yhteyden löytäminen, siis sen, että sen saa automaattiseksi, niin, niin se on kyllä hyvä työväline ihmiselle. Et on, se, että me lähdetään fyysisesti kyllä ratkaisemaan ongelmia, niin se on kyllä ihmiseen niin kuin sisäänrakennettuna. Että just se pääraapiminen on just yksi esimerkki siitä, tai se, että jos katsella sittuu siinä näytön ääressä, niin moni vähän ravistaa päätään. että mitäs mä nyt olinkaan tekemässä. Mutta me voitaisiin tehdä vähän enemmän. Me voitaisiin nousta tosiaan siitä ylös ja lähteä tekemään jotain pientä fyysistä niin se, sillä päästään niin askeleen eteenpäin aina siinä ongelmanratkaisussa.
0: Kyllä. Miten sitten tavallaan nyt jos miettii niin kuin urheilijoita ja, ja tota, ehkä kestävyysurheilijoita, jotka, jotka tota, saa sitä kautta paljon käytettyä palkitsemisjärjestelmää ja, Aivot on, on jatkuvassa dopamiinikylvyssä tässä, niin onko on, on suurheilijat niin ihan, ihan nobelisti
1: <hämmen> Joo, totta kai. Joo, se, <hämmen> tämä on mielenkiintoinen juttu, koska tota, siis, jos ajattelet amerikkalaisia elokuvia, mm. nuorten TV-sarjoja, jenkkisarjoja esimerkiksi, niin siellähän tämä on toisinpäin. Eli siellä, se, siellä se, tota, se kaikkein fiksuin kaveri, niin se on se joku semmoinen niin nörtti, joka on niin kuin se tosi pieni kokoinen poika, joka pelkää palloa. Tai sitten se on se niin kuin valtavan ylipainoinen kaveri, joka on koko elämänsä istunut vain tietokoneen ääressä. Et tällä tavalla kuvataan niin kuin tosi fiksua tyyppiä. Ja sitten miten kuvataan sitten taas erittäin urheilullista tyyppiä, niin se on sitten se jalkapallojoukkueen kapteeni, joka on päässyt sinne yliopistolle pelkästään sen takia, että soi jalkapallot, se ei ikinä tajunnut siellä luennoilla yhtään mitään. Ja kumpikin niin näistä stereotypioistahan mm-hmm. ei pidä yhtä todellisuuden kanssa. Eli kun me otetaan sitten niin kuin dataa opiskelijoista tai sitten kun me otetaan dataa yläkoulun tai alakoulun oppilaista, niin me nähdään, että korrelaatio menee niin, että ne jotka harrastaa enemmän liikuntaa, niillä on myös tämä akateeminen suoriutuminen parempaa. Ja tämä nyt vähän niin kuin sen meidän, meidän niin kuin stereotypian kanssa, että et näissä kaikissa hassuissa tarinoissa, missä sit väännetään vitsiä tästä liikkumisesta ja älykkyydestä, niin se väännetään just niinku tavallaan väärin päin se vitsi kuin mitä se sitten oikeasti todellisuudessa on. tämä on semmoinen, minkä mä haluaisin muuttaa, että et nuoret ihmiset niinku oivaltaisivat tämän, että ne käy käsi kädessä juuri nimenomaan näin päin.
0: Onks, tota, liittyen vielä tuohon tavallaan siihen liikuntasuortiin. On, onko sitä tutkittu mitenkään, että onko niinku eri lajeilla? merkitystä, että, että onko se niin esimerkiksi tanssi, joka ehkä vaatii koordinaatioa tämmöistä tyyppistä niin versus joku, joku puudasjuoksu. Se, Joo, on siinä
1: myös. ollaan niin aika alussa siinä eri lajien vertailussa, että, että mä uskon, että me tullaan vielä ihan lähivuosina kuulemaan tästä asiasta enemmän. Tanssi, tuo esimerkki, minkä mainitsit, niin sitä pidetään vähän tämmöisenä neurotieteen kuningaslajina, että siihen liittyy siis tietenkin se liikunta, mutta sitten siihen liittyy myös se musiikki, josta me tiedetään sitten taas muuta kautta, että se on aivoille hyvin myönteinen, terveellinen harrastus, joka kehittää huomattavasti aivoja ja kognitiota. Ja sitten siihen liittyviä muitakin tietysti oppimista tosi paljon ja sitten myös tämmöistä sosiaalisuutta ja muuta, että voisi ajatella, että siinä on kaikki samassa paketissa tässä tanssiharrastuksessa. Ja täällä tanssien aivoista hiljattain väiteltiinkin Helsingin yliopistossa ja siellä just näkyy näissä väityskirjoissakin ja myös muissa tutkimuksissa, että siellä on näitä tämmöisiä laajentumia, tihentymiä siellä tanssien aivoissa ja kun tanssia katsoo tanssia niin silloin jo nähdään, että siellä aktivoituu hyvin paljon sellaisia aivoalueita, jotka muilla ihmisillä ei pysty aktivoitumaan. Että siellä on paljon tapahtunut siellä, siellä tanssijan aivoissa niiden treenien aikana. Et mä itse uskon, että, että tota, eri lajit vaikuttaa hyvinkin eri tavalla. Että osa lajeista on sellaisia, joissa haetaan jotain tiettyä teknistä suoritusta. Ja, ja silloin tarvitaan tosi paljon pikkuaivoja, koska pikkuaivot vastaa tämmöisistä liikesarjoista ja niiden automatisoitumisesta. Sitten on semmoisia lajeja, joissa tehdään tosi paljon päätöksiä. Esimerkiksi palloilulajit. Eli koko ajan, joka hetki ollaan miettimässä, että kierräks ton henkilön tuolta vai tuolta mitä mä teen tälle pallolle ja niin edelleen. Ja mä uskon, että ne on taas lajeja, jotka vaikuttaa tämmöiseen niin kuin esitietoiseen päätösprosessoinnin nopeutumiseen. Ja sitten on vielä lajeja, joissa näitä kumpaakaan elementtejä ei ole, kuten esimerkiksi juoksu. Ja se on taas sitten, uskoisin, että sen myönteiset vaikutukset on taas juuri se, että se vapauttaa niitä kognitiivisia resursseja. Eli ihminen pääsee just tähän floutilaan ehkä siinä juostessaan ja antaa ajatusten, osaa niin kuin antaa ajatusten virrata vapaasti ja tulla ja myös mennä. Ja se on taas taito, mitä tarvitaan sitten silloin, kun ollaan ideoimassa, suunnittelemassa ratkomasongelmia. Eli, eli mä luulen, että näissä niin erityyppisissä urheilulajeissa on erilaisia elementtejä, joilla on niin oma myönteinen vaikutuksensa. Toivon, että, että tullaan näkemään tällaista tutkimusta ja uskonkin, että, että näitä asioita kyllä tutkitaan tällä hetkellä.
0: Hei, tuommoinen, mikä, mikä itseäni kiinnostaa myös, niin on tavallaan, oot varmaan törmännyt tässä sun tutkimusten tai vuosien aikana niin tota, erilaisiin myytteihin tästä aivoista tai oppimisesta. No ja tämmöisestä, kyllä. niin kyllä. Niin tota, kerro niistä muutama esimerkki.
1: No, yksi tota, kuuluisa oppimismyytti on tämä, tämä tota, learning styles, eli erilaiset oppimistyylit. Että ajatellaan, että meitä ihmiset voitaisiin niin kuin lokeroida kategorioihin, että joku on niin visuaalinen oppija ja joku on sitten auditiivinen oppija ja niin edelleen. Ja ja tota, mä sanoisin, että tämän tän tota myytin taustalla on kyllä oikeita tutkimustuloksia. Eli se, että joidenkin ihmisten on helpompi keskittyä esimerkiksi kuuntelemaan, kun taas toisten ihmisten on helpompi keskittyä lukemaan. Että tämä on niinku hieno ja tärkeä oivallus. Mutta mikä tekee siitä sitten myytin, niin on se, että siihen ympärille on rakennettu tämmöinen ihmeellinen teollisuus, jossa tuotetaan jokaiselle oppimistyylille ikään kuin optimoitua tämmöistä oppimateriaalia ja hyvin kalliilla myydään sitä sitten amerikkalaisissa kouluissa ja väitetään, että vain tällä oppimateriaalilla tämä oppilas voi oppia ja niin edelleen ja itse ajattelisin, että se on vähän niin kuin toisinpäin että jos joku ihminen on, on hyvin sujuva lukemaan niin mehän voidaan koulussa haastaa, heittää hänelle haasteita että hän oppisi myös kuuntelemalla Että ei kai se niin päin mene, että sitten sitä tyyliä pitäisi aina vaan noudattaa ja ikään kuin eriyttää sitten ne kaikki kaikki oppijat mahdollisimman erilaisiksi. Että siinä on yksi tämmöinen myytti, joka hyvin usein pyörii pyörii näissä näissä oppimiseen liittyvissä aivotutkimuksissa. No sitten on tietenkin tämä vanha koira ei opi uusia temppuja myytti, joka on, on kyllä todistettu vääräksi hyvin monta kertaa. Eli se aivojen muovautuvuus ja se, että... Että me voidaan oppia uusia asioita minkä ikäisenä tahansa. Niin se on kyllä ihan ihan todellakin totta. Siihen liittyy se, että se oppiminen muuttaa muotoaan. Eli se oppiminen ei ole samanlaista nuorella ja iäkkäämmällä oppijalla. Nuorelle oppijalle on helpompaa semmoinen mihinkään liittymättömien asioiden oppiminen. Eli jos mä annan sulle nyt vaikka listan kirjaimia ja numeroita satunnaisessa järjestyksessä, sun pitää opetella se lista. Niin se, että kuinka hyvin sä pystyt sen oppimaan, niin se riippuu iästä. Eli mitä nuorempana semmoisen listan saa eteensä, kouluikäisenä on tosi hyvä oppimaan tällaisia asioita, mutta sitten taas ikäihmiselle se voi olla, että se on vaikea oppia semmoista merkityksetöntä listaa. Mutta sitten taas, jos annetaankin muullaista opittavaa, niin esimerkiksi vaikkapa mä annan sulle kirjan, Vuodesta 1918, joka sisältää valtavan määrän yksityiskohtia mm. kaikenlaisista tilanteista. Jos olet nuori ihminen, niin sä luet sitä aivan pökerryksissä, että onpas paljon kaikenlaista tietoa. Mutta jos sä olet iäkkäämpi ihminen, niin sinulla on valtava määrä tietoa tästä asiasta. Mm. Ja kun sä luet sitä tekstiä, niin sä pystyt sitouttamaan sitä tietoa siihen aikaisempaan. Ja silloin siitä muodostuukin kokonaiskuva, jonka kautta sit myös niitä uusia yksityiskohtia jää mieleen. Eli se oppiminen muuttaa luonnettaan, mutta se on aina, aina mahdollista. Kyllä. Ja sitten viimeinen myytti, minkä mä haluan nostaa esille, on tämä miesten ja naisten aivot, aivot ja tippaleipä aivot Se on jotenkin rasittava myytti, koska siis nehän on totta, ja tutkimustulokset, että jos me otetaan suuri määrä miesten aivojen rakennekuvia, ja suuri määrä naisten aivojen rakennekuvia, ja me verrataan niitä keskenään, niin me huomataan, että siellä on tilastollisesti merkitsevä ero tietyissä asioissa. Esimerkiksi aivopuoliskojen välillä olevia yhteyksiä tilastollisesti keskimäärin enemmän on siellä naisten aivoissa. Ja nyt kun miesten aivot kuitenkaan ei ole pienemmät, eikä siellä ole yhteensä vähemmän yhteyksiä, niin se tarkoittaa sitä, että niitä yhteyksiä on enemmän niiden lähialueiden välillä, kuin taas naisen aivoissa enemmän enemmän aivopuoliskolta toiselle. No tästä on sitten sanottu, että miehen aivot on putkiaivot ja naisen aivot on tippaleipäaivot. Mutta no nyt kun me katsotaan, että kuinka suuri tämä keskimääräinen ero on, hmm. niin me huomataan, että se on itse asiassa aika pieni. Eli meillä on valtava määrä ihmisiä, jotka eivät sovikaan nyt tähän ja putkiaivokuvaan. Eli jos me ajatellaan, että se miehen keskimääräinen aivo on sen putkiaivo, niin meillä on kuitenkin iso määrä naisia, jopa 30 prosenttia, joilla on vielä putkiaivoisemmat aivot okay. kuin se miesten keskiarvo. Mitäs nämä naiset nyt on? Mm. Ne on tavallisia naisia. Eli miksi me oikeastaan halutaan kiinnittää huomiota siihen eroon, joka on olemassa, mutta se ei suurta osaa ihmisiä kuitenkaan kuvaa. Eli suurimmalla osalla ihmisistä on kuitenkin aika keskimääräiset aivot. Ja sitten tosiaan siellä ääripäissä, siellä erittäin tippaleipäisissä ja siellä erittäin putkisissa aivoissa, niin on kuitenkin sekä miehiä että naisia. Niin mä itse näen, että minkä takia meidän yhteiskunta jotenkin hirveästi haluaa tarttua tähän, niin siinä on jotain outoa. Että haluttaisiko me, että tämä biologinen ero olisi jotenkin samanlainen kuin mikä on esimerkiksi kehojen välinen biologinen ero. Että meillä on erilaiset sukupuolielimet esimerkiksi. Että haluttaisiko me, että aivot olisi niin samalla tavalla erilaisia. Mä vähän veikkaan, että me jotenkin niin haluttaisiin. Ja sen takia tätä myyttiä toistellaan aina uudestaan ja uudestaan ja sen avulla yritetään niin selittää monia asioita. Aivojen sukupuolierohan on tutkijalle tosi vaikea, koska mehän kasvatetaan tyttöjä ja poikia eri tavalla. Ja me tiedetään, että jos kasvatetaan eri tavalla, niin tulee erilaisia aivot, koska siihen ne aivot muovautuu, miten ihmisiä kasvatetaan. Että, että tässä on myyttiä kerrakseen ja tämä, tämä suo ei ole niin vielä kynnetty, että täällä vielä riittää niin tutkittavaa ja pohdittavaa ja, ja tota niin, niin ymmärrettävää, että miten eri ihmisillä on tosiaan hyvin yksilölliset aivot ja ne, ne heijastaa tietysti niitä geneettisiä eroja, mutta kyllä ne heijastaa sitten myöskin sitä tekemistä, että mitä ihminen on tehnyt.
0: Aivan.
1: Ja tämä liikunta on just, just yksi esimerkki siitä, missä me nähdään, että miten ne aivot lähtee sitten muovautumaan sen mukaisesti, mitä ihminen tekee.
0: Joo, hei, aivojen hyvinvoinnista. Mitäs tota tämmöinen tavallinen pulliainen tuolla kadulla, niin, niin tota, mitä hän voi tehdä tavallaan sen eteen, että, että aivot on maasimman hyvässä kunnossa. Ja me puhuttiin tuosta unesta jo, se on varmaan yksi asia. Mitä muita asioita, tai, tai esimerkiksi mitä siihen uneen liittyy, että se hippokampus siellä yövuorossa niin on maasimman hyvässä tikissä. Hoitaa, niin, hoitaa hommia niin, 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 tota, no, Mitä muita asioita on semmoisia, mitä tavalliset ihmiset pitäisi ottaa huomioon tässä?
1: No kyllä mä sanoisin, että se nukkuminen, liikkuminen ja syöminen niin se on se kolmikko, joka, joka pitää niinku olla kunnossa, jotta meidän aivot pärjäilee. Mm. Et jokainen niistä pitää olla niinku jonkinlaisessa kunnossa edes, että et me niinku pysytään terveenä ja, ja meidän aivot pysyvät kuosissansa ja, ja tota, niin, niin ei tapahdu tämmöisiä niinku, ä, rappeuttavia tai aivoja ikäännyttäviä asioita. Että syöminen tietenkin, syömistä kannattaa ajatella vähän sillä tavalla, että se on se polttoaine, mitä me meidän keholle tarjotaan, että, että meidän keho tarvitsee aika monenlaisia asioita. Että siitä ruokavaliosta pitää löytyä kyllä niin aika monipuolisesti eri juttuja. Ja paljonhan tiedetään tänä päivänä, että meillä on hirveän hyvät ravintosuositukset. Hmm. Nehän on tietenkin siis joukkoruokailua koskevat ravintosuositukset, eli pyritään löytämään sellaisia ruokia, jotka sopii isoille määrille ihmisiä, että sitten jokainen voi itse tietenkin tarkentaa sitä miettimällä esimerkiksi oman suoliston toimintaa, että mikä ruoka parhaiten sopii ja niin edelleen, mutta että sanoisin, että en lähtisi niin kuin rajoittamaan mm. ruoka käyttöä turhaan, että päinvastoin lähtisi niin kuin laajentamaan sitä, sitä, mitä kaikkea ihminen sitten syökään. Ja sitten tietysti ruokavaliossa pitää muistaa myös se, että pitää syödä tarpeeksi usein, koska aivothan on täysin riippuvaisia siitä. Verensokerista, että, että jos me syödään liian harvoin isoja annoksia, niin silloin se verensokeri voi lähteä sitten heittelehtimään. Ja silloin se näkyy kyllä sitten toiminnassa no. ja terveydessä myöskin. No sitten se nukkuminen, sehän liittyy tähän liikuntaan tosi läheisesti. Eli, eli vain liikkumalla päiväsaikaan me voidaan saada hyvät yöunet. jos meillä on ihminen, joka vaikkapa on laitoshoidossa ja makaa siellä sairaalasängyssä, hänen päivänsä on täysin liikkumaton, niin kyllä hänen yöunensa laatu siitä kärsii. Että ei sille niin kuin mitään voi. Ja, ja tota, muutenkin se päivä on ikään kuin järjestettävä aika niin kuin hyväksi, jotta ne hyvät yöunet voidaan saavuttaa. Et, et kyllä siellä pitää olla, jos siellä on hirveän hirveä kiireisiä tilanteita ja, ja semmoisia stressaavia hetkiä, niin kyllä siellä pitää olla sit myös niitä palauttavia hetkiä. Ja tietenkin sitten se juuri ennen nukkumaanmenoa tapahtuva, viimeinen tunti tai pari tuntia, että, että se on sellaista toimintaa, joka sitten mahdollistaa sen uneen laskeutumisen. Että se ihan se kaikkein rankin treeni ei olisi siellä just ennen menoa, Että se ei ole, ei ole hyvä juttu. Että sen unella on niin paljon merkitystä meidän aivoterveydelle, että aivot korjaa itseään öiseen aikaan, paikkailee kaikkea, mitä on tapahtunut, kuljettaa jätteitä pois ja tekee paljon tärkeitä tehtäviä siellä öiseen aikaan. Ja sitten tosiaan nämä muistin konsolidaatioon liittyvät tehtävät ja sitten on vielä nämä emotioiden säätelyyn liittyvät tehtävät, että ne on kaikki hirveän tärkeitä asioita ja niitä ei pidä mennä riskeeraamaan. Ja sitten se liikkuminen, että, että ihminen elää riittävän aktiivista elämää ja käyttää kehoansa ja käyttää lihaksiansa. Ja sitten vielä voisi ehkä nostaa semmoisen ajatuksen stimulaatiosta eli siitä, että, että, että minkälaisessa niin stimulaatioympäristössä me eletään, että kuinka paljon meidän ympärillä tapahtuu asioita, että niitä tapahtuisi sopivasti. Että jos on työelämässä oleva ihminen, niin varmasti tapahtuu tarpeeksi, ettei tarvitse pelätä, että stimulaatio olisi liian vähän. Että on on hektistä meininkiä ja on uutta opittavaa ja tavataan uusia ihmisiä ja niin edelleen. Silloin pitää ehkä vähän miettiä, että, että tarvitaanko semmoista rauhoittumista, palautumista, hiljaisuutta, sellaista hidasta, ehkä vähän tylsääkin tekemistä vastapainoksi sille kaikelle stimulaatiolle. Ja sitten taas toisinpäin, jos meillä on vaikkapa yksin kotona asuva ikäihminen, joka ei kunnolla pääse liikkumaan, niin hänellä se tilanne saattaa olla toisinpäin. Hänen untaansa ja hänen elämänlaatuansa ehkä parantaisi se, että sitä stimulaatiota olisi vähän enemmän. Ja nyt en tarkoita sitä, että laitetaan telkkaria vaan tarkoitan sitä, että tavataan ihmisiä, päästään tekemään asioita, päästään mukaan, jos ei päästä mukaan, liikkumiseen, jos se ei ole enää mahdollista, niin sitten päästään mukaan vaikka laulamiseen tai käsitöiden tekemiseen tai semmoiseen, joka joka tapauksessa on aktiivista toimintaa. Eli silloin sitä stimulaatiota ehkä kannattaisikin niin kuin lisätä. Et me löydettäisiin semmoinen niin sopiva määrä sitä stimulaatiota, että me ei olla niitä sähköjäniksiä, mutta et me ei myöskään olla niitä, niitä ihmisiä, jotka ei tapaa muita eikä pääse, pääse tekemään aktiivisesti asioita. Että semmoinen vähän niin kuin optimaalinen stimulaatiomaailma, niin se olisi hyvä ajatus.
0: Siinä on hyviä neuvoja, kyllä. Hei vielä tota, tulevaisuudesta, niin tota, mitä juttuja sinä näet tässä niin aivotutkimuksen äh, tulevaisuudessa?
1: Joo, aivotutkimus aika kovassa murroksessa. Mm. Eli 90-lukuhan oli, oli, Yhdysvalloissa julistettiin aivojen vuosikymmeneksi. Ja se tarkoitti käytännössä sitä, että aivotutkimusmenetelmiä lähdettiin kehittämään tosi paljon. Et mehän oltiin samoilla menetelmillä vedetty... 20-luvulla on keksitty aivosähkökäyrän mittaaminen ja sitä oli montakymmentä vuotta mitattu. Sitä mitataan tänäkin päivänä ja sitä tullaan mittaamaan myös tulevaisuudessa. Mutta laitteet on paljon helppokäyttöisempiä. Mutta sitten 90-luvulla tuli paljon uusia tutkimusmenetelmiä. Aika paljon niinku kliiniselle puolelle ja nyt sitten tänä päivänä niitä käytetään myöskin niinku ihan terveiden aivojen toiminnan ymmärtämisessä. Ja sen jälkeen lähti niinku tämmöinen ikään kuin haaste vähän liikkeelle. Ihminen haluaa tietää kaiken aivoista. Aivot kiinnostaa ihan hirveästi. Ihan tosi monesta näkövinkkelistä tutkitaan aivoja. Ja nyt ehkä on näkyvissä vielä enemmän demokratisoituminen siinä, että aivotutkimus on levinnyt ihan kaikille elämänalueille. Nyt meillä on ihmisiä, jotka tutkii aivotutkimusmenetelmillä vaikkapa mainoksia, tai päätöksentekoa bisneksessä, tai emootioita päiväkodissa. Ihan siis mikä tahansa asia, niin sitä myöskin halutaan lähestyä aivotutkimuksen keinoin. Ja musta on tosi hienoa. Musta on kiva, että aivotutkimus voi tarjota tämmöisen vähän työkalun monille tutkimusalueille. Että aivotutkimuksen avulla voi lähestyä monenlaisia kysymyksiä. Yhteiskunnallisia kysymyksiä, yleisesti kiinnostavia kysymyksiä, mutta sitten tietysti myös tutkimuksellisesti kiinnostavia kysymyksiä. Ja sen takia mä oon täällä kasvatustieteessä. Että mä ajattelen, että aivotutkimusta voi käyttää myöskin oppimisen tutkimiseen ja kasvatustieteen kysymysten ratkaisemiseen. Sitten on sellainen demokratisoituva piirre vielä, mikä on aika mielenkiintoinen, on tämä kuluttajien oma aivotutkimus. Eli aivotutkimuslaitteistoja myydään tällä hetkellä myös kuluttajille. Ne on ehkä pikkusen vielä semmoisia leluja tai semmoisia vähän niin kuin nörttien hassuharrastustyyppisiä juttuja, mutta kyllä ne ihan oikeaa aivosähkökäyrää pystyy mittaamaan. Et ehkä nyt tällä hetkellä sitten siellä puolella isoin kehitys kohdistuu niihin algoritmeihin, millä sitä dataa sit yritetään ymmärtää. Että mikä olisi sitten siitä mitatusta aivosähkökäyrästä se tieto, mikä me haluttaisiin antaa tälle käyttäjälle, jotta hän kokisi saaneensa siitä hyötyä. Erityisen paljon sitä hyötyä tietysti saadaan, jos mitataan unen aikana sitä Aivosähkökäyrää, koska sieltä nähdään sitten eri univaiheiden vaihtelua ja heräämisiä keskellä yötä ja tämän tyyppisiä asioita, jotka voi olla tosi mielenkiintoisia ja tärkeitä, kun ihminen yrittää parantaa sitä omaa unenlaatuansa. Mutta että sitten sieltä nähdään, nähdään myöskin... Tuota niin, Monenlaisia muita ilmiöitä päivän aikana, jotkut esimerkiksi lupaavat näyttää syvää keskittymistä tai jotain tämän tyyppistä siitä aivosähkökäyrästä. Mä haluaisin vielä enemmän. Eli mä haluaisin, että siitä voitaisiin nähdä vielä, vielä paljon muutakin, että siitä voitaisiin nähdä esimerkiksi stressiä, ahdistumista, myöskin sitten palautumista. Tämmöiset asiat on, on ihmisille
0: tärkeitä Hei, kiitos Minna tosi paljon tästä haastattelusta.
1: Kiitoksia.